0: Podcaster.cl presenta...
1: Tercera Cultura
0: Ciencia Cognitiva y Cultura Pop
1: Con Remy Ramos y Ricardo Martínez Hola, bienvenidos al trigésimo tercer episodio de Tercera Cultura Tercer capítulo de nuestra cuarta temporada Estamos acá con Remy, eh, en podcaster.cl. Hola Remy, ¿cómo estamos? Muy bien Ricardo, ¿cómo estás tú? <ríe> Muy bien, gracias. Oiga, bueno, eh, habíamos avisado en el Twitter y habíamos hecho una pregunta en Facebook a raíz del tema que está sonando de fondo en este momento, que es un tema, el primer tema de la, del de, disco de Walt de, maravilloso de disco. que un maravilloso disco.
0: De hecho, yo siempre he dicho de que ese disco, en cierto modo, es como el pilar fundamental de la educación emocional de mi generación y de la tuya. Y, la de todos. O
1: sea, claro, que sí, ese, ese disco no no, no no hay nada que se le compare. Sobre todo por, bueno, además la película, ¿eh? aquellos extraordinarios capítulos de, de la vida en la Casa Constitución. ¿eh? Ya. ¿eh? Un lugar mítico de los años 80, donde transmitían <risas> esta cuestión como una vez a la semana, más o menos. Bueno, la cuestión es que In The Flesh. ¿Por qué In The Flesh? Mira, eh, una de las respuestas que
0: se dio, digamos, a esta adivinanza era, no sé, porque era sobre los asados, una cosa así. <risa> claro. ¿Sí? Lo cual me recordó, no sé, para un maravilloso entrecot, digamos, de, de los que sirven en Yantalca. Entonces, bueno, saludo a nuestro amigo Hugo, que, que fue el que se acordó de, de ese asunto. Bueno, po, carne, pero no en el sentido de, de la carne que uno compra en la carnicería, sino que carne en el sentido de la carne de, de uno. O sea, tampoco viéndolo como carne humana, como algo o sea, básicamente se refiere al cuerpo, ese es el tema claro. y el capítulo de hoy día se llama precisamente Philosophy in the Flesh, que sería algo así como filosofía en la carne o una traducción que me gusta mucho más, eh,
1: filosofía corporizada. ¿ya? claro, ¿contra qué otra filosofía? ¿cuál es la filosofía no corporalizada o la filosofía que no está en la carne?
0: ese, eh, bueno, hay una cuestión que igual es necesario hacer no sé, un par de notas autobiográficas, así muy a la pasada, ¿ya? Yo, cuando, no sé, pues, entré a estudiar filosofía en la Chile, que, como ustedes ya sabrán, entré influido principalmente por un disco de Rush, el Aiming que es un disco en el cual se plantea, digamos, esta lucha entre la no sé pues, las emociones y la razón, ¿no? yeah. que es un disco maravilloso, ¿no? Y, claro, entré a en primer año yo pensando que, no sé, porque iba a ser todo absolutamente distinto a cómo eran las cosas cuando uno estaba en el colegio. O sea, tú, ¿cachai? En el colegio uno iba de 8 de la mañana a 2 de la tarde a aprender un montón de cosas que a uno no le interesaban y que esto iba a ser prácticamente entrar al paraíso. O sea, de partida, conocer minas, ¿cachai? Que era una cuestión que yo tenía muchas ganas porque iba en un colegio de hombres. Así yeah. que, y más encima, siendo nerd, dentro de un colegio de, de hombres era no, todo, mal. todo mal,
1: ¿cachai? Eh, ¿Y con qué te encontraste?
0: Bueno, me encontré de que en realidad era un poco, era muy parecido ¿cachai? Era como hacer quinto o sexto medio No sé si era al igual en otras carreras Pero lo primero que me llamó la atención es que La, esa, la malla de la carrera Y de en realidad, de todas las carreras de, de, O sea, de todas las partes en que se enseña filosofía eh, Siempre está dividida en periodos históricos ya O sea, cuatro bloques, uno por año Filosofía antigua primero Filosofía medieval, moderna y contemporánea ya en el cuarto año Ya, ya uno podría pensar que es bastante sensato hacer una distinción de, digamos, en, en esos cuatro bloques históricos y presentarlos secuencialmente. ¿ya? Pero la verdad es que ya después de... O sea, cuando terminé el, la, la, ¿cómo se llama? la licenciatura, eh, como que anduve cachando que en realidad podría haber sido de otra forma. De una forma. O en realidad podría haber sido sin orden. ¿cachai? El tema es que siempre la enseñanza de la filosofía, una, que está eh, planteada en términos de una secuencia histórica y dos, que está centrado digamos, en, en autores y no en problemas buena idea ¿caste? claro porque o sea por ejemplo sería mucho más sensato tener algo así como no sé po, onda cursos de la de, de las partes de la filosofía ¿caste? o de las subdisciplinas de la filosofía y dentro de ellas hacer el recorrido histórico pero no así como ver onda toda la ética y toda la ontología toda la metafísica toda la epistemología toda la etcétera que estáis de un periodo para después volver a ver las disciplinas en el periodo siguiente ¿caste? hubiese sido mucho más sensato digamos, ver, verlo de una manera continua o algo adentro. parecido a
1: lo que pasa en teoría literaria en teoría literaria yo, yo de hecho clase de teoría literaria alguna vez así como haciendo el cucho eh, y he visto otros programas de teoría literaria y normalmente lo que hacen es pasar como una historia de la teoría literaria más que enseñar eh, eh, herramientas de la teoría literaria yo creo que por ahí va una cuestión que es bien complicada que yo creo que nos pasa tanto a, lo, a los que hemos estudiado letras como a los que han estudiado filosofía y es que en general en esta idea de que el currículum debería enseñar no solamente ciertos contenidos sino que ciertas habilidades las habilidades siempre se dejan como bien de lado o sea todos los cursos son muy contenidistas es como aprendase esto y aprendase esto otro y aprendase esto otro memorice recuerde los nombres de los autores la fecha en que publicaron etcétera sí, Mientras que en son realidad, muy de manual ese es el tema son muy de manual y no le enseñan uno a cómo se hace filosofía o sea de hecho está todo el tema de que eh, muy pocas personas que salen de la carrera se llaman así mismos filósofos uh -huh. o sea, yo, para mí yo siempre he encontrado una aberración presentarse como, como
0: filósofo o sea, para ser filósofo o tenés que estar muerto ¿cachai? O, o no sé, o ser claro. extranjero,
1: ¿cachai? O, pero, pero yo, yo lo veo como desde el ángulo totalmente contrario de ese Remy. yo creo bien. que eso más bien muestra un problema de la filosofía que un problema de, de los estudiantes o sea, si yo entro a estudiar ingeniería comercial, soy ingeniero comercial. Si entro a estudiar, eh, no sé, ingeniería civil, soy ingeniero civil. Si entro a estudiar medicina, soy médico. Y si entro a estudiar filosofía, no puedo ser filósofo. O sea, ¿qué, <risa> ¿qué es lo que hace que uno tenga que, no sé, casi como publicar un libro, ganarse el premio Nobel, ser citado por 50.000 personas, eh, tener la barba más o menos larga y, uno y voy. hacerse cariño con, sí. ¿ah? con la mano, <risa> poner, la, la, la foto con, con la pata lenta en la boca. <risa> eh, que, 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 sabe, claro, estoy diciendo las cosas que son más cliché, pero pero como que el filósofo es una especie como de título de... honorífico que se le da a ciertas personas, y las personas que estudian filosofía no pueden hacer eso. Lo, lo mismo pasa en literatura, o sea, si uno sale de literatura y dice que uno es literato, ahora literato Bien. tampoco tiene una, es muy claro qué es lo que significa, así que se sí. puede usar con un poco menos de, de vergüenza. Sí.
0: Mira, pero, pero ahí es, hay una
1: cosa que es muy rara.
0: Sí, no, es rarísimo. Mira, de hecho, siempre he encontrado que es más, más cómodo, no sé, decir que uno es profesor de filosofía. ¿sí? Y que, no sé, el título de filósofo va para el que hace filosofía.
1: Y el tema, es que es el, el punto, problema es, es que el punto es ese, o sea, uno no
0: sale haciendo filosofía, sino que uno no sale, no sale enseñándola.
1: Haciendo. Claro, ¿Sí? porque, porque lo, lo, lo que tú me das a entender es que uno aprende la historia, pero no aprende el método. Sí. ¿Hay un no. método filosófico? Ese es el
0: punto, ¿cachai? O sea, si uno cuando uno aprende filosofía, precisamente aprende los métodos que han tenido en determinado periodo histórico determinados autores, ¿cachai? Claro. Y no hay algo así como una especie de fórmula general que nos permita hacer filosofía ahora. Mm. Y eso, bueno, el, el punto, digamos, de este capítulo y el punto del libro que vamos a analizar, que es un libro del año 99, que se llama Filosofía yeah. in the Flesh, y que, no sé, propone una actualización de este método de análisis que, eh, con el cual habría que hacer filosofía, ¿eh? Y lo que más me gusta de, de todo este cuento es un concepto que plantean los autores, que es el hecho de que lo que hay que hacer ahora es una filosofía que sea empíricamente responsable.
1: ¿Y qué significa eso? Significa de que el,
0: no sé, po, durante toda la historia los filósofos, en cierto modo, han eh, llevado a cabo su reflexión desde sus circunstancias, desde el momento histórico y con los, las herramientas de juicio o los elementos, no sé, po, la, las herramientas conceptuales que tenían eh, a la vista. Y a la mano Y a la mano El tema es que las herramientas de análisis que tenemos hoy en día No son solamente conceptuales o puramente teóricas Sino que también sabemos hoy en día más que nunca Respecto a cómo funciona la mente O cómo funciona el sistema nervioso, etc okay. yeah. Entonces, no sé pues, Si uno se va a poner a hablar de, digamos, solo las mentes Uno no puede ignorar lo que está pasando En las otras disciplinas de la ciencia cognitiva okay. Entonces lo que hacen la coffee Johnson Es que en vez de hacer filosofía de la ciencia cognitiva lo que Ella se plantea una cosa bien particular Que... Pensaba que no, no sé, que no se podía hacer. Y que ellos lo que están haciendo es precisamente ciencia cognitiva de la filosofía. O básicamente analizar la historia de la filosofía, viendo cuáles son digamos las metáforas que subyacen a los conceptos que utilizan los autores en los distintos
1: momentos de la historia. ¿Y qué son esas metáforas? ¿Cuáles son? ¿Cómo funcionan?
0: Mira, primero hay que aclarar un poco qué, qué se va a entender por metáfora acá, ¿no? tradicionalmente siempre se había dicho de que la metáfora era una figura literaria ¿eh? y siempre cuando uno estudiaba metáfora la estudiaba en el contexto de, de no sé, de los estudios de, de ¿cómo se llama? De, de literatura. Lírica, literatura, etcétera, o sea, poesía principalmente <coughs> y se decía que la metáfora era un desplazamiento semántico o un desplazamiento de significado entre no sé, por onda... Entre un término y otro, ¿ya? Ya. Yeah. Por ejemplo, a ver, la metáfora clásica que siempre, no sé, cuando me enseñaron metáfora a mí en el colegio me decían, Julieta
1: es el sol. ¿Qué significa que Julieta sea el sol? Eh, que Julieta es como el sol. Ya, pero ¿y eso qué? Pues tiene o sea, ciertos no? atributos que el sol tiene o se le proyectan ciertas propiedades que el sol tiene a ella. Exacto. ¿Ya? o sea no es que me voy a acercar a Julieta me voy a fundir o se me van a quemar las alas y si soy sí. hígaro o sea no, no es que sea una bola de gas <risa> claro
0: no pues no que no sé porque da la luz da calor
1: me da la da vida, la vida claro. y sin ella me ilumina, no puedo vivir puedo ver, puedo ver el mundo ah, con claridad le da sentido a etcétera, etcétera. claro bien
0: el punto es que eh, la Coffee Johnson eh, lo que plantean es que la metáfora no es algo que suceda en el lenguaje, no es algo que pasa en el, en el cómo armamos las, las frases y las palabras, ¿ya? sino que la metáfora estaría incluso en un nivel un poco más básico o más... Eh, esencial. Esencial. Y que básicamente la metáfora eh, no se da en el lenguaje, sino que se da en el pensamiento. ya, Claro. Y las el metáforas pensamiento que, es metafórico. El pensamiento es metafórico y las metáforas que están en el lenguaje vienen precisamente de las metáforas que se dan en el pensamiento. Como ¿Ya?
1: por ejemplo Mira
0: A mí me gusta mucho la el, el análisis De la metáfora epistemológica. ¿sí? Ya ¿Qué quiero decir con eso? El, la forma en que hablamos Nosotros del Cómo podemos conocer Ya O de que cuando conocemos Por ejemplo No sé por la, Una metáfora epistemológica Es la metáfora De la, la luz y la sombra ¿sí? Ya Por ejemplo Decimos de que cuando Algo No sé Cuando entendemos algo Mira Iba a decir claramente Que estuve a punto de decirlo eh, Cuando nosotros entendemos algo Bien ¿Está bien? Eh, utilizamos la metáfora de la luz o sea, de que está claro, de que es evidente de que está ahí a la vista etcétera, claro. en cambio cuando uno no entiende, o sea, no sé, por la ignorancia el error, la mentira, etcétera uno la, eh, las consigue en términos de oscuridad ¿ya? Claro. De que no, vi una, looks. no vi una en la prueba por ejemplo ¿cachai? O, 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 no o sé, sea, es que yo leo este libro y estoy absolutamente oscura hay una ¿cachai?
1: secuencia preciosa al inicio de la sociedad de los poetas muertos de esta película que fue tan vilipendiada posteriormente y al principio todo el la... mundo era hincha de, de ella en que eh, la secuencia inicial muestra a estos niños que están en un colegio como bien high en los Estados Unidos y hacen una especie de como acto inaugural del año y vienen como con unas luces, con unas velas ¿Ya? y, al, y, y al, el profesor jefe o, o el director de la escuela dice niños, la luz del conocimiento <risa> el conocimiento es la luz y la luz era aportada por estos niños que eran más grandes que eran como unos niños que, que se sacaban buenas notas y cosas de ese estilo
0: de hecho cuando hablamos de un estudiante brillante está bien, ¿no? claro. O, o sea, claro, o sea, ¿por qué es brillante? ¿Cachai? O sea, ¿por, porque da luz, etcétera. O sea, no, no es que uno ande luminoso por las calles o sea, no... Claro, ¿cachai? Y así hay un montón de metáforas también. ¿pocachai? O sea, mira, la otra vez hacíamos un... ¿Cómo se llama? Una... Eh, estuvimos haciendo una listita, ¿ya? Y de hecho la, la puse en el blog, ¿ya? Ya. Mira, hay un montón de dominios de origen. ¿Qué vamos a entender por dominio de origen? Dominio de la experiencia sensomotora. Claro. ¿Qué significa eso? Las cosas que nos pasan cuando
1: interactuamos con el mundo cuando interactuamos de con el
0: mundo directamente con el cuerpo. O sea, estamos hablando de percepción, por un lado, y movimiento. movimiento. Por eso, senso motor. ¿ya? Entonces, no sé, dominios de origen, el de la corporalidad, o sea, el cuerpo mismo, el de la salud, la enfermedad, el de la biología, de, no sé, por las cosas con que interactuamos también, herramientas, uh -huh. construcciones, muebles, etcétera, ¿ya? Cosas que hacemos, como por ejemplo, deportes, juegos, etcétera, ¿ya? Eh, la alimentación ya Ahí también hay una metáfora Súper sobre, sobre interesante también epistemológica, Que es esta cosa de que, el, de que el conocimiento es comida ¿Está ahí?
1: No, no eh, me trago lo que me estás
0: diciendo No, no, o sea sí, no, no me lo tragué O no, o sea Es que me lo
1: Me lo comí enterito ¿Sí? ¿Ah? ¿Está ahí? Eh, Temperatura Luz
0: Oscuridad eh, En realidad eh, Si tuviéramos que resumir Son por, eh, no sé, por elementos De la física Y de la biología básica Por decirlo de alguna manera ¿Ya? Y que estos digamos, eh, dan origen a conceptos que están en dominios más abstractos, como los de la economía,
1: la psicología, las relaciones humanas, etcétera Claro. ¿Ya? Y si uno esto lo extiende al máximo, uno podría llegar que llega a unos niveles de máxima abstracción. Sí. ¿Por qué? Porque uno puede hacer metáforas que van como, como en una especie escalera, donde ocupa una metáfora y sube un nivel de mayor abstracción... Y ese nivel de mayor abstracción me permite subir a niveles de mayor abstracción, abstracción todavía sí. y así sucesivamente. Y uno podría pensar que la filosofía, que se supone que uno de sus objetivos es pensar las cosas de forma radicalmente abstracta debería estar en el nivel más alto Sí. pero por, por lo tanto también debería estar en el nivel en el cual se han hecho más metáforas entre medios. Sí, pues. eh, y, y, y ese podría ser quizás uno de, su, de sus puntos fuertes y de sus puntos débiles simultáneamente o sea, yo creo que ese es el gran punto
0: débil de la filosofía es que precisamente se hace para alguien que no está entrenado en el asunto se hace pero muy difícil entender de qué diablo está hablando Heidegger por ejemplo cuando habla de la cuaternidad ya, o, ¿y qué es eso? o esta cosa de, no sé de que, de que el, el lenguaje es la casa del ser. Ya. O sea, mira, de partida la pregunta por el ser en sí ya es una cosa que es, es, es extraña ¿cachai? en términos lingüísticos Porque uno no uno no experimenta el ser, ¿cachai? ¿no? Uno experimenta la ropa que uno se pone, la comida que uno se come, ¿cachai? El, el caminar, el andar por ahí, por el, por el mundo ¿cachai? ¿no? Claro. Pero el ser, ¿cachai? No es algo que tú... no, 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 no lo podías ir a mirar, ¿cachai? O sea, no estás en, en algún lugar de tu casa, ¿cachai? ¿no? O sea... El ser es una cuestión que es tan omnipresente que por lo mismo es invisible, ¿cachai? no, ¿Cachai que ya estoy ocupando metáforas de ese Claro, mismo...
1: claro, que tiene que ver con, lo, con, con, con la metáfora visual.
0: Sí, pues. Bueno, pero eso también tiene que ver también con, con el tema de la historia de la filosofía, pues, de los distintos giros que, hay, que han habido. O sea, yo cuando... La primera clase de filosofía que hago, cuando me ha tocado hacer clases, digamos, con cabros de cuarto medio...
1: Ya. Eh, eh, una ¿Sí? especie de mundo para Sofía de Ramiz Sí, ¿eh? pero... Eh, Puede en... ser el, un mundo para Yendelin ¿eh? sí, mundo... no, Genial sí. hacer un libro así
0: Sí, oye, de hecho, filosofía para Yendelin <risa> Sí Mira, eh, yo siempre parto con el tema como de la. línea de la metáfora del al cuerpo, obviamente. Exacto. Sí. <risa> eh, siempre hago la línea, la típica ya. línea del tiempo, y les pongo ya. Aquí tenemos un periodo, digamos, eh, prefilosófico, ¿ya? ¿ya? Y les cuento de que la cuestión de del pensamiento mágico, la explicación mitológica, ¿cachai? De esto de hacer que, no sé, porque las fuerzas de la naturaleza sean como personas, ¿cachai? Claro. Y que los dioses que es una sean como personas. Que también es una metáfora, ¿cachai? Y de ahí, no sé, pues en el periodo antiguo. Eh, los presocráticos principalmente y después Platón y Aristóteles, que son los, los que me baso. Entonces les hago este fileteo de la historia humana ¿ya? y les explico de que cada periodo, digamos, ha tenido, en ser, eh, ha tenido una preocupación en especial yeah. y un método en especial. ¿ya? Yeah. Y no sé, por ejemplo, en el periodo antiguo, ¿cuál sería así como el gran tema? ¿Cuál es el tema de la filosofía antigua? Es, ¿Qué es el mundo? o de qué está hecho el mundo. ¿sí? claro. Y si uno va a los presocráticos, uno se encuentra de que, no sepa algunos decían, por ejemplo, Anaxímenes decía de que todo era aire. Yo sé es porque él pensaba lo siguiente, de que el aire ¿sí? era el estado de la materia natural, por decirlo de alguna manera, porque ¿Ya? era el que es lo que más hay en el mundo. Lo que más hay es aire. ¿sí? Entonces que el agua era algo así como aire condensado y que los sólidos, la tierra, ¿sí? todas las cosas sólidas, eran agua condensada. Y que el fuego era... ¿Cuál sería el opuesto de la condensación? Sublimación. Sublimación. De que el fuego sería aire sublimado, ¿qué está ahí, no? Entonces, lo que él dice ya, en realidad toda la naturaleza está hecha de aire.
1: O sea, ¿Ya? como para poner de fondo la canción, aire, <risa> ah, soy como el aire. ¿Ah? <risa> Algo así. ¿Ya? Y claro, otro dice no, en realidad todo es agua,
0: porque el agua sería el, el principio de la vida. Entonces, y todos estos tipos construyeron cosmologías o visiones de mundo, en los cuales el mundo estaba hecho de alguna cosa.
1: Y que ¿Ya? esa cosa era única.
0: Y que está, sí, pues, y que era el principio. O sea, lo que se busca en la filosofía antigua siempre es el arjé, que le llama ya ¿Cachai? Buscar cuál es el principio desde el cual todo lo demás parte Y resulta que es en Platón O sea, bueno, Sócrates, Sócrates, Platón, Aristóteles Entra lo que va a caracterizar a todo el resto de la historia de la filosofía
1: ¿Ya? ya ¿Qué es cuál?
0: Que es la idea del dualismo La idea de que existirían por no un solo tipo de cosas en el mundo Sino que dos ¿Ya? De que por un lado existiría ¿cachai? lo material Las cosas materiales en el mundo Y que por otro lado estaría lo ideal Donde estarían las mentes o las almas y donde estarían los conceptos, la, las ideas, etc. ¿Sí? Chuatas. Por ejemplo, cuando el tema este de la, de la caverna, el mito de la caverna, ¿Sí? si te das cuenta, todo eso es un conjunto de metáforas sobre metáforas.
1: Por mira, eso se dice que es una alegoría una alegoría, una, una especie como de aglomeración de metáforas es un, es un racimo, una colección de metáforas claro. ¿ya? Por ejemplo,
0: mira, está la metáfora de la luz y la sombra ¿está bien? Claro, está. La o sea, el la tipo la que está en la la ignorancia Está dentro de una caverna oscura ¿está bien? Claro. Y el tipo que sale de la caverna Y ve el sol, digamos, siendo el sol el bien Lo máximo, entonces ahí, en el nivel del conocimiento Ya tenemos la metáfora de la luz y la sombra Claro. ¿ya? También tenemos eh, Asociado está el tema de la libertad también De que el hombre que está en la caverna es En la ignorancia, esclavo. es un es esclavo un Mientras que el tipo que está fuera de la caverna es un tipo que está libre. Claro, ¿está bien, tiene ¿no?
1: libertad de movimiento, puede ir a donde quiera, etc. Y
0: puede ver la, la, las cosas tal como son, también. Claro. Lo que pasa dentro de la caverna es una metáfora también de lo que pasa fuera de la caverna. Dentro de la caverna hay un fuego que hace que, eh, que los objetos proyecten sombras. ¿Está bien, no? Claro. Entonces, la metáfora que está ahí es que las sombras de la caverna son los objetos en nuestro mundo. ¿Ya? Ya. Y que el fuego es el bien, ¿cachai? O la idea, de, de, o sea, el bien que sería la idea más alta de todas dentro de esta mm. jerarquía, ¿ya? Sí. Y que el hombre en realidad, no sé, ponda en su existencia corporal en realidad, eh, de que lo, no sé, pues el cuerpo, ¿cachai? Sería algo que estaría por debajo
1: del de alma o de la mente. O sea que nuestros cuerpos básicamente son sombras de
0: nuestras almas. Son sombras de nuestras almas, exacto. ¿Ya? En Aristóteles también hay un dualismo, pero es un, es un poco menos extraño que ese. ¿estoy? ¿Ya? O sea, de hecho, eh, se me hace extraño que se nos haga extraño también ¿Ya? el asunto. Aristóteles, no sé, pues, tenía la teoría ilemórfica que decía de que ¿Mm? todas las cosas que existen ¿estoy? están hechas de dos cosas, de una materia y de una forma. La materia es, lo que es el de qué está hecho algo y la forma es lo que le da su esencia. Entonces, por consiguiente, eh, las esencias, o las formas, serían las formas. más importantes que la materia.
1: Claro. ¿Está ahí, no? claro. Yo leí hace algunos años un, un texto de Piaget que me, me realmente me voló la cabeza. Es de los textos que más me ha conmovido, no solamente Oye, impresionado. Es, me, lo, me lo debes, y ahora sí. no lo debes. <risa> es que claro. Lo estás compartiendo eh, con el resto de la gente. En también. este texto Piaget decía, eh, para justificar su, su perspectiva sobre el, el pensamiento, la filosofía, o sea, no solamente sobre, sobre el estudio del desarrollo infantil psicológico, que eh, toda época armaba su conceptualización de mundo filosófica a partir de la disciplina más desarrollada de la época. Entonces decía, Platón básicamente mira el mundo en términos geométricos. Sí. Y en términos geométricos aparece una cuestión que es muy loca, que es el hecho de que no hay en la realidad ningún triángulo que sea perfecto. Ni, ni círculos perfectos. Ni círculos perfectos. No hay objetos objeto geométricos perfectos en el mundo real. Sí los hay en el mundo ideal, o sea, uno puede imaginar y, y entender que un círculo es un área o y un conjunto de puntos un que conjunto están de puntos que a que salen distantes de, de otro él. punto y que idealmente eso es posible, pero como no está en la realidad, decía Piaget, lo que le pasa a Platón es que Platón empieza a despreciar el mundo real porque el mundo real resulta que es imperfecto, sí. mientras que este mundo geométrico es perfecto. sí o sea, de hecho, el, el, el,
0: lo que tiene. O sea, mira, lo que está ahí también en, en Platón, ¿cachai? Es una pelea que es heredada, en cierto modo.
1: Del pitagorismo.
0: Que, eh, o sea, no, no solo el pitagorismo, la pelea, ¿cachai? Entre los heraclitianos, por, los, por un lado, y los parmenides. Parmenides, claro. Par, Parmenidianos, una
1: cosa. Así. <ríe> claro. ¿Ya?
0: que uno identificaba, no sé, pues decía que todo era cambio y que todo era un cambio un devenir permanente claro, o sea...
1: como la canción de Víctor Heredia todo cambia todo cambio, exacto ya,
0: mientras que otro decía que en realidad no, que la realidad ¿cay? el cambio es lo aparente, el cambio es la ilusión, la realidad es una sola cosa que era monista y que y que todo era, entonces o sea, ahí... en ese
1: sentido Platón sería parminaico más que era grildeano sí, o sea, la, la era todo tendría es... que ver con lo que con lo ¿Sí? que es lo contingente, lo visto lo, lo, lo aparente exacto.
0: Sí, o sea, básicamente el, la, la gran preocupación de Platón
1: es lo, es lo eterno Esa es la claro. si no es eterno, no sirve, no vale claro, claro. Ahora, Peayet decía que con Aristóteles pasaba otra cosa que es que en la época de Aristóteles y el mismo Aristóteles también habían desarrollado fundamentalmente la lógica sí. y por lo tanto su, su teoría filosófica era lógica y así va avanzando y dice por ejemplo que Kant es Newton o sea, la física newtoniana Newtoniano, sería sí. la base del kantismo y claro, cuando llega a sí mismo, dice en el fondo la base de mi pensamiento completo, de mi pensamiento total como filosófico, sería la idea del darwinismo. Sí, de la o biología. Sea, la, la idea clave aquí sería que la evolución es el, la, el fundamento de lo que debería ser la filosofía del futuro. Sí. Y si te fijas, esa cuestión no es nada loca porque al final termina entroscando con lo mismo que dice la Leico Fijansson. O sea, Piaget se le adelantó, no sé, 40, 50 años a, a estas ideas como más más radicales dentro de la filosofía cognitiva sí pues.
0: oye vamos a hacer una pausita porque ya llevamos un buen rato hablando vamos a ir con un fricaso conste que lo eligió Ricardo
1: sí por supuesto <risa> sí vamos a escuchar Encarnería, de el enorme Rafael er niño acá er en Tercera niña.
0: Cultura
2: Haz amigo el favor de no hablarme de ella aún Todavía es mi pronto y la sueño Todavía su amor lo recuerdo Haz amigo el favor de ignorarla delante de mí Ni siquiera pronuncie su nombre y aún mi alma está hecha a jirones que tengo el corazón en carne viva que yo no sé olvidar como ella olvida que estoy desconcertado que no sé dar ni un paso sin ella sin ella que tengo el corazón en carne viva Que yo podría morir Que estoy sin vida Que nada me interesa Que todo en mí es tristeza Sin ella, sin ella Haz amigo el favor de llevarme muy lejos de aquí, donde ella conmigo no estuvo, donde nada recuerda algo suyo, haz amigo el favor, acompáñame a caminar por lugares lejanos y nuevos donde nada me invita al recuerdo. Que tengo el corazón En carne viva Que yo no sé olvidar Como ella olvida Que estoy desconcertado Que no sé dar ni un paso Sin ella Sin ella Que tengo el corazón En carne viva yo podría morir, que estoy sin vida, que nada me interesa, que todo en mí es tristeza. Sin ella, sin ella, que tengo el corazón en carne viva, que yo no sé olvidar, como ella olvida. Estoy desconcertado Que no sé dar ni un paso Sin ella Sin ella Que tengo el corazón En carne viva Que yo podría morir Que estoy sin vida Que nada me interesa Que todo en mí es tristeza
1: bueno, y eso era Rafael <risa> con, en carne viva.
0: Ha envejecido bien dignamente, encuentro él. Bueno. O sea, no, nos visitó hace poco, tengo entendido y bien, Rafael, bien, bien. Eh, no, tengo, bien. no tengo, nada contra él. No. <risa>
1: <Sí>. <risa> bueno, no, no lo quiere, Por fin logré meter una baza que, que te gustó. Oye, sí. eh, tú me querías hablar, o querías comentarnos de eh, de kart y de Kant. Sí, mira, eh, Descartes y Kant son
0: considerados, no sé, pues, los epítomes de... Pucha, justo estábamos conversando afuera respecto a, a lo necesario que es el mantener, eh, no sé, pues, esta discusión de lo más clara y simple posible, porque, porque cuando, no sé, pues, cuando uno habla de filosofía uno por lo general, la norma es que uno empieza a hablar huevas que no se entienden mucho desde el punto de vista del, del no sé, pues, del peatón común y silvestre, ¿está claro. bien, ¿no? Claro. Entonces, no sé, pues, en el caso de, de, de Descartes eh, eh, pasa algo bien curioso, que es algo muy, muy parecido a lo que le pasaba a Newton. ¿está bien? Que uno recuerda a Descartes precisamente por estos espasmos de brillantez que tuvo. ¿está bien? Por ejemplo, con el tema de la geometría analítica, que él la inventó. Claro. Y también con esta cosa de, no sé, pues, del cógito cartesiano también, porque es, una de, para, a mi juicio, una de las grandes ideas de la historia de la humanidad. O sea, onda, para mí está a la par con Darwin, ¿está bien, no? eh, en términos de lo, de lo brillante que fue digamos, el, el cogito cartesiano pero no sé pues si uno empieza a revisar las otras partes de su obra uno se encuentra con tonteras que como por ejemplo el tratado de las pasiones del alma ya en la cual hay una metáfora ahí también porque está bien, ¿no? o sea el, en esa época le, la psicología de los individuos se conceptualizaba en términos de la interacción de cuatro sustancias o cuatro humores realmente <risa> tal que eran la sangre la bilis la bilis negra y la flema ya y, o sea, la medicina de esa época estaba bueno, basada
1: en Es que Hipócrates es el primero que, que habla de eso. Sí. En, la, en el Corpus Hipocraticum aparecen esa, esos conceptos. Y el tema es que Descartes, eh, él se compraba o sea, esa cuestión,
0: en ese libro, por ejemplo, él hablaba de que los negros vapores de la bilis llegarían a la glándula pineal, que causando, digamos, un, una sensación de malestar o de
1: enojo, o de, o, sea, o de amarguras. Eh, en, ¿Sí? en, en la época antigua, como que los filósofos tenían como toda la pega, sí. toda la pega, o sea, tenían que hablar de todas las cuestiones, que, o sea, Descartes habla de la música. Tiene de óptica de ¿cachan? óptica o sea sí. el, el filósofo tenía que ser una especie de maestro chasquilla el conocimiento en general y eso es algo sí, que también pasa con Aristóteles pasa con los filósofos medievales sí o sea de hecho claro en la época de Newton en la época de Descartes en la época de Kant no, no
0: existía la figura del científico tampoco ¿está sino que el, el, no sé por lo que ahora le llamamos científico eran los que hacían filosofía natural ¿está? o claro. filosofía sobre la naturaleza ¿ya? ¿sí? En el caso de Descartes está esa metáfora, la metáfora de los fluidos, ¿cachai? Y también está la metáfora del teatro también, en cierto modo, ¿cachai? Ya. Yeah. La metáfora del teatro para mí es que el sujeto, que en este caso sería el alma o la cosa pensante, la res cogitans, ¿cachai? Ya. Yeah. Sería como una especie de fantasmita que estaría en el teatro de los sentidos. ¿Cachai? Y para Descartes todo el cuerpo funcionaba de una manera mecánica. Era to todo era mecánico, entendi entendiéndolo así como la mecánica de, de la época, de la física de la época. Ya. Yeah y precisamente él se ve obligado en realidad a postular la existencia de un alma incorpórea, un alma un alma descorporizada mm. porque él no podía explicar a partir de la mecánica el funcionamiento de la mente okay, ¿no? o sea la mente se escapaba digamos a todo lo que a todo lo conocido en el mundo físico okay. entonces Dale. por eso decía nosotros los humanos tenemos almas sin embargo, era bien curioso que él decía de que bien podría ser que otros seres vivos que tenían una conducta que uno podría decir que inteligente, como los perros, los gatos, etcétera, también él, él, los, él los concebía como máquinas. Decía que no tenían alma, pero que nosotros sí. Y eso, no sé, pues igual... Eh, yo siempre me he encontrado re peligroso cuando uno empieza a, a teorizar respecto a la naturaleza del mundo a partir de la experiencia de uno mismo. De lo que le pasa a uno, ¿está bien, Claro. Sin embargo, pareciera ser que es una cuestión inevitab inevitable en términos históricos. O sea, en toda la historia, los filósofos han conceptualizado el mundo a partir de su experiencia o de su contingencia. ¿sí? Por ejemplo, no sé, pero en el caso de Kant, ¿sí? el, su gran tema, digamos, es el de la ética. ¿sí? Por lo general, cuando se enseña Kant, siempre lo que se enseña es ética kantiana y las otras cosas pasan más o menos piola. De hecho, la, la, ¿cómo se llama? la este, el, el libro este de la crítica de la razón pura, digamos, cada, yo encuentro que cada vez se estudia menos. ¿sí? Nosotros tuvimos que estudiarlo en el, el Magister. Sí, pues, lo vimos porque, porque es precisamente uno de los precedentes de, o sea, es uno de los primeros filósofos que trata de hacer una teoría más o menos acabada respecto a cómo funciona la mente. Y está el tema de las categorías, etc. O sea, hay varias perlitas de brillantes en Kant. También la metáfora que está es la metáfora new newtoniana, por decirlo así. De hecho, él, no se sé, puede hablaba de su revolución copernicana también. ¿no? De que en realidad yeah. el, el, el ¿cómo se llama la, la ruptura que él estaba haciendo era, con la tradición Había puesto eh, principal no sé, atención en lo que pasaba fuera del sujeto ¿no? Lo que yeah. él hacía era volver al sujeto mismo O sea, volver a la idea de un sujeto trascendental Un sujeto que, de una razón trascendente que está por encima digamos de, de de las cosas cotidianas, por decirlo así O de lo... De cómo funcionan las cosas en el mundo.
1: Claro, oye, pero, ¿Mm? pero todo eso después sea como a las pailas. O sea, cuando, cuando llega la filosofía del siglo XX, se empieza a cuestionar este, esta especie de sujeto incorpóreo y trascendente.
3: Y esta razón, eh, pura?
1: esta razón esta razón pura. Eh, gran parte de la filosofía continental se va más bien por un lado en que ataca esos principios canteros.
0: Sí, pues mira, es que lo, lo que pasó, digamos, en el periodo contemporáneo, y es, bueno, forma parte de la explicación estándar del, que, del qué fue lo que pasó, es que con las dos grandes guerras es como que hubo una especie de crisis de la razón, ¿ya? ¿eh? O sea, Kant, en, en, en un librito chiquitito, estoy tratando de acordarme cómo se llamaba, decía algo así como Sapere Aude, atrévete a saber, ¿ya? ya. Y decía de que en realidad, no sé, pues ahora la, la humanidad tenía por primera vez la responsabilidad de conducirse a sí misma, etc. Todo su, todo su discurso se basaba en la autonomía, en la libertad, uh -huh. en una libertad absoluta y un sujeto que, que es capaz de elegir qué es lo mejor. ¿sí? Y el punto es que después de esa época, que era la época, no sé, de la, de la Ilustración, ¿Qué, ¿qué es lo que pasó después de la ilustración en, en, en Europa? que la Napoleón primero ¿cachai? Claro. o sea ya la guerra napoleónica y después de eso de, después de la caña de las guerras napoleónicas ¿cachai? Onda, empieza todos todo estos movimientos sociales que llevaron precisamente al, al a la aparición de la primera y la segunda guerra mundial ¿cachai no? con no sé conflictos bélicos de los cuales murieron millones y millones de personas ¿cachai entonces, no sé, pues, alguien como Sartre que está viendo que está quedando las cosas, que está viendo que, que los nazis, digamos, tienen ocupado Francia, etc. Y se
1: pregunta, bueno, ¿en qué nos equivocamos? ¿Qué fue lo que pasó aquí? No. ¿Sí? Ahora, ¿se ¿Mm? puede echar la culpa a la filosofía eso? O sea, mm -hmm. yo tengo la impresión de que, de que en, ese, en esa argumentación, como que se supone que la filosofía sería la madre de todo del cordero. ¿eh? Y que <ríe> Mira, es como de ahí que sale. Y yo no estoy tan seguro que, que el mundo contemporáneo dependa de de lo que los filósofos hicieron o sea tú, no, tú mismo habías dicho sí. en algún momento que o sea el mismo Marx una de las citas sí. clásicas porque hasta ahora hasta sí. ahora se ha tratado de explicar las cosas lo que hay que hacer es cambiar el mundo es o algo transformarlo así. Sí. es transformarlo o sea sí. ya Marx se da cuenta que la filosofía era como bien inútil en el sentido de guiar como el, el accionar humano
0: sí pues Mira, de hecho, eh, mi concepto al, al respecto, o sea, yo to a todo esto tengo horribles problemas en plantear esta idea porque yo sé que son igual como bien...
1: Políticamente incorrectas. Bien políticamente
0: incorrectas en el marco, digamos, de lo, de lo que se está haciendo hoy en día. ¿sí? A mí, mi impresión es que la filosofía siempre en realidad es una reacción. ¿sí? O sea, siempre es como el humo que echa la máquina en realidad. ¿sí? Ya. O sea, de que lo que hace el filósofo en realidad es como ser una especie de portavoz de la Weltanschauung o de la cosmovisión de la época. ¿sí? ¿no? Pero no es que la que influyan directamente en ella tampoco, ¿cachai ¿no? o claro. sea, lo, lo, lo que están haciendo los filósofos a lo largo de la historia, digamos, es contar el cuento de lo que está pasando en el mundo. Pero no están teniendo algo así como un, un peso a la hora de determinar para dónde va el mundo. No
1: cortar el queque.
0: Y el único que en cierto modo ha tenido una, no sé, una que ha tenido peso en realidad, fue Marx precisamente, que inspiró digamos y que originó un movimiento social y político que, que, que sí, sí tuvo peso, ¿está bien? En, en el curso de la historia.
1: Claro, ¿sabes? no hay gente agarrándose a cuscachas, o, sea, o sea, no hay barras bravas de Kant sí. por ahí dando vuelta. O, ni tampoco barras bravas de Hegel.
0: Bueno, aunque uno podría decir de que los marxistas también son. Como Las barras bravas de, la barra <ríe> de Hegel. <ríe> ¿no? Claro. Bueno, volviendo a lo de Lacoff y Johnson, la, la crítica que hacen ellos ¿sabes? es que en todos estos periodos de la historia ¿sabes? siempre ha habido un concepto de, la, de, la, de qué es la mente. ¿Ya? Y que este concepto de qué es la mente siempre obviamente es incompleto y que siempre está cambiando. ¿Ya? ¿Ya? Y que lo que tiene que hacer la filosofía es, primero, tomar conciencia de, de la historicidad de estos conceptos, que es algo que también viene de Marx también, ¿ya? Y que viene de Hegel también, esta cosa del este historicismo, ¿está Pero sin caer, digamos, en, en un relativismo que radical como, como en el que ha caído la filosofía continental. ¿Está bien, ¿no? O sea, por ejemplo, mira, aquí tengo en la mano un resumen que el mismo Lakoff hace del libro, ¿ya? Y plantea una serie, digamos, de... Miren, se lo voy a leer directamente, ¿cachai? Dice que las ideas filosóficas más básicas, ¿cachai? ¿Ya? La moralidad, el yo, la mente, tiempo, espacio, etc. ¿ya? Se pueden reanalizar y mostrar de que son muy distintas de lo que habíamos supuesto, ¿ya? Punto uno. Punto dos, ¿ya? Que todas estas grandes teorías, ¿cachai? Ya sea los prosocráticos, Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, ¿cachai? la filosofía analítica continental, todas se componen de muchas metáforas, son racimos de metáforas. <coughs> Incluso que la ciencia cognitiva actual estáis? también está basada en una metáfora y que es algo que hablamos en el primer capítulo de esta temporada, de que sí. el, el primer periodo de la ciencia cognitiva era computacionalista, o sea, para ellos la mente era como un computador. O sea, esa es una metáfora constitutiva de teorías, como decía la Bárbara Fónica. Pero lo más importante es que la idea de qué es ser humano, digamos, es algo que va cambiando radicalmente. Ellos dicen de que no hay una persona cartesiana con una mente inmaterial independiente del cuerpo, ¿ya? Tampoco hay una persona radicalmente autónoma ¿ya? a lo Kant, ¿cachai? O sea, no hay algo así como una razón trascendente, Tampoco hay, digamos, una especie de, no sé, de racionalidad económica eh, utilitaria, ¿cachai? Y ya de hecho la neuroeconomía hace rato que está mostrando de que somos profundamente racionales para tomar las decisiones, o claro. sea, para en lo que es toma de decisiones, ¿entendés? Tampoco seríamos algo así como sujetos que a, a, a lo, lo posmoderno sin un centro y en el cual todos los significados son arbitrarios, digamos, y todo es relativo y todo es históricamente contingente, ¿entendés? O sea, rechaza la tradición postmoderna, pero también viene a rechazar, digamos, la, la tradición analítica, ¿cachai, no? Que en la cual, no sé, pues, está esta idea de verdad como correspondencia, ¿cachai? De, la idea de que, no sé, pues, la verdad es la correspondencia entre, el, entre pensamiento y mundo, ¿cachai? Tampoco es... O sea, los tipos, en realidad, lo que están haciendo es romper con todo, ¿cachai? Claro. Y están planteando de que lo que tiene que hacer la filosofía es, primero que nada, a
1: integrarse con
0: la ciencia cognitiva.
1: Oye, ¿cuál la respuesta sobre eso... Yo tengo la impresión de que Creo que esto se ha llamado el giro lingüístico Yo no entiendo mucho esta cuestión Pero algo, sí. por ahí algo he leído
0: Mira, de hecho, eh, a propósito del giro, giro lingüístico Siempre, eh, no sé, pues, cuando hay una pelea Dentro de las facultades de filosofía el, En la cual, respecto a cuál sería El filósofo más grande del siglo XX ya. Y no sé, pues, en donde estudiábamos nosotros ¿está? La idea era que el filósofo más grande del siglo XX Era Heide Ya y en la oficina 8, que es la oficina que está... Jugando,
1: <risa> la oficina 8, creo que
0: es sí, el nombre no, de Lost. No, es que ¿no? son 8 oficinas, ¿cachai? Yeah. Y la del fondo, que es la oficina yeah. 8, la última, ¿cachai? En la última puertita del departamento de filosofía está la idea de que, no sé, pero en realidad el filósofo más importante sería Wittgenstein, ¿está Y el tema es que, ¿qué podrían tener en común Wittgenstein con Heidegger? Qué Considerando bien. que los dos son representantes de tradiciones que Que tienen un nombre medio, medio impronunciable, <risa> Aparte de tener nombres raros, que este, el hecho es que los dos precisamente dejan de, de hacer filosofía a partir de... Ah, no. Déjame replantear la cuestión. Ambos consideran de que el lenguaje en realidad es el lugar de la filosofía. ya Que la filosofía lo que tiene que, de lo que tiene que encargarse digamos es analizar el lenguaje. ¿Ya? Más que analizar el mundo o analizar la naturaleza, etc. ¿Analizar el lenguaje o analizar su lenguaje? ¿Mm? No, el lenguaje el cómo lo usamos, o sea, bueno, en Wittgenstein especialmente, Wittgenstein inauguró la tradición que después se le llamó la filosofía del lenguaje ordinario ¿no? claro. lo que hacía era analizar el cómo utilizamos el lenguaje, ¿no? y lo que están haciendo la y Johnson bien, o
1: sea, está dentro de esa misma línea sí, también. Hay, hay, hay un par de cosas que necesito aclarar eh, si uno piensa en, en las disciplinas académicas eh, la, la física la astronomía la, la química eh, todas ellas necesitan llegar a tener algún tipo de lenguaje propio que es un lenguaje que evidentemente se basa en el lenguaje cotidiano todos los días porque no, puede inventar, no se puede inventar un lenguaje absolutamente abstracto sí. eso está súper claro a esta altura del partido por lo que se sabe sobre el lenguaje humano pero siempre tratan de tener una versión del lenguaje que sea especializada y esa versión del lenguaje que es especializada es la que le permite avanzar o sea, el lenguaje básicamente es algún grado de formalización de su... De su de sus rutinas de pensamiento. Eh, yo tengo la impresión de que algo algo parecido se ha tratado de hacer con la filosofía también, o sea, crearle a la filosofía un lenguaje que sea el lenguaje que permita discutir sin, sin tener ambigüedades, eh. que es probablemente lo que lo que quería hacer, no sé, el primer Wittgenstein, lograr sí. lograr encontrar un lenguaje que sea un lenguaje. Ya. ¿De qué vamos a hablar? Sí. ¿Cómo vamos a hablar? ¿Cómo cómo a generar las cosas que estamos diciendo? ¿Qué tipo de cosas podemos decir y qué tipo de cosas no podemos decir? ¿Qué tiene sentido y qué no tiene sentido? Claro. No. Okay. No. O sea, claro, lo que él, o sea, eh, eh, para
0: Wittgenstein la idea ¿cachai? era que la filosofía en realidad tenía un, un sentido más terapéutico, más que nada. Yeah. O sea, el cuento de la filosofía es que lo que tenía que hacer, eh, primero que nada, era resolver todos estos eh, atados que vienen de los malos usos del lenguaje. Yeah. O de las confusiones en el uso del lenguaje. Sí. Y que una vez resolviendo esas confusiones ya podríamos dedicarnos a otras cosas. ¿Está bien, ¿no? Y el tema es que no sé si es que, si es que podemos decir que tuvo éxito en ello tampoco, ¿sabes? porque de hecho de la misma teoría de Einstein ¿sabes? se agarraron los, los, los postmodernos, y, onda, y no sé, pues está la idea del relativismo lingüístico, y de, o sea, del relativismo semántico, de que no existen significados probablemente tal, sino que todos los significados son relativos a el contexto, etcétera, ¿sabes? y también está la, la, la línea del la, análisis del lenguaje de los analíticos también, porque que rechazan, digamos, esa idea, ¿sabes? Entonces, me, me parece que Wittgenstein, no se sé, pregunta como que... Y, no es que haya fallado, ¿cachai? Pero el tema es que también se prestó, digamos, para distintas interpretaciones. De hecho, el mismo cambio de opinión, ¿cachai? Al principio, podríamos decir que el primer Wittgenstein es analítico y el segundo es, que es completamente continental, ¿cachai? ¿no?
1: Wow. Y eso después deriva en... O sea, aquí hay un punto en el cual no tengo muy claro, no, 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 realmente no lo sé. Estoy preguntando desde la más supina ignorancia que eh, la pregunta del millón es quién es el que se tiene que hacer cargo del estudio del lenguaje. ¿Qué disciplina? ¿La filosofía con su herramienta? Porque, porque, por ejemplo, cuando yo leía a Austin, uno de los pragmatistas, ¿Sí? que venían desde la filosofía, discípulo de Wittgenstein, uno lee lo que dice sobre pragmática, que es lo que tiene que ver con el lenguaje cotidiano, el lenguaje en uso, y resulta que las cosas que dice de repente son harto cabezas de pescado desde un punto de vista lingüístico. O sea, de alguna forma parece ser de que, de, que, de que deberían ser los lingüistas los que deberían resolver el problema y no los filósofos. Sí. Y no es raro que sea Leikov, que es un lingüista, el que escribe este libro. Sí. ¿Eh? Este, o
0: sea, básicamente lo que está haciendo Leikov es, 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 no sé, por decir, oye, en realidad los filósofos están, a, están, están cagando
1: la puta. <risa> claro, están cagando por el tiempo hace rato. Y lo que sí. tenemos que hacer es venir venir a, a ordenar la cuestión desde un punto de vista por un lado cognitivo y por otro lado... Por otro lado eh, mentalista por otro lado lingüístico sí. mira la, la lingüística
0: yo también desde la más subida ignorancia que estoy y me da la impresión de que siempre se ha centrado no sé por onda en, en los aspectos formales de, del asunto pero no sé si es que hay dentro de la lingüística algo así como una teoría semántica filosófica o sea respecto a qué es el significar probablemente tal o sea, me parece que todas las teorías semánticas que hay en lingüística son teorías que han venido de la filosofía
1: o no eh, chuta, no, no, no sabría cómo contestarte eso, realmente no lo sé. O sea, yo creo que, sí, la semántica es un tema, es un tema. Pero hay una semántica lingüística que tiene que ver con, con Saussure, básicamente. Sí. O sea, Saussure es el que inaugura la idea de que hay un significado y que eso es algo que hay que trabajar. Sí. Pero yo diría que hoy día las cosas están cambiando mucho de manera muy vertiginosa cuando se estudia, por ejemplo... El significado desde un punto de vista computacional, el significado desde un punto de vista neurológico, el significado... O sea, ahí en, entran a tallar unas cuestiones que son bien raras. Sí. Bueno, Lakoff
0: precisamente en, en este libro lo, lo que hace es tratar de dar una teoría corporizada respecto a qué es el significado. ¿Sí, claro. ¿no? O sea, eh, lo que hay en Lakoff es una teoría de conceptos también, ¿sí? O sea, para Lakoff los conceptos no son algo así como ideas con un significado etéreo o con un significado en un sentido dualista, por decirlo, mm. ¿cachai? sino que el significado es algo que viene de la experiencia. O sea, el tipo es 100% empirista en ese sentido. Todos los significados, incluso, no sé, de los conceptos más abstractos, de una forma tú puedes hacer como toda la arqueología ¿cachai? hasta llegar a los conceptos más básicos. Como el concepto, no sé, de calor o el concepto de distancia, el concepto de. los conceptos de la física, que son los primeros que adquiriríamos mm -hmm.
1: durante el desarrollo. Claro, claro, y eso, como que. parece ser una, una solución bien interesante. Ahora la pregunta sería, ¿cuáles son las metáforas que vienen después? O sea, ¿por qué, por qué las metáforas corporalizadas de, vendrían a resolver la cosa? ¿Qué, qué, ¿Qué viene después de esto? O sea, los mismos Lakoff y Johnson se pueden aplicar a sí mismo el modelo. Sí, pues. Y decir, claro, aquí estamos en pero no tiene por qué ser la última chupa del mate. Ahora, ellos mismos también reconocen de que esta cuestión es dinámica y que no vamos a llegar a algún lado. Ahora, ¿qué, ¿cuánto han pescado esta cuestión los filósofos? Muy poco, créeme que muy poco. ¿Y por qué, ¿Qué? crees tú que no, no se meten con esto? Porque yo creo que esto ni siquiera los filósofos que son filósofos cognitivos o de orientación cognitiva no pescan tanto. O sea, el filósofo cognitivo básicamente como que agarra todo lo que se ha hablado sobre la mente desde, no sé, por Aglito y Parmenia hasta nuestros días y trata de ver ahí cuál es el ajuste sí. o sea, se hace preguntas sobre el funcionamiento mental pensando en las metáforas y tratando de, de poner distinciones, como hace Ford sí. pero no veo filósofos haciendo filosofía cognitiva Mira, o sea que yo, en ese sentido
0: yo creo que, no sé, lo mejor que se ha dicho hasta el momento es una cuestión que a mí me duele un poco decirlo porque es un tipo que no me cae muy bien, que digamos, un tipo que me cae bastante mal de hecho, que es Richard Rorty ya, ¿Ya? Rorty decía de que la, la filosofía hoy en día está en una paradoja. ¿estoy? O sea, está un, o sea no, no es una paradoja, está como en un dilema. ¿ya? Uh -huh. El dilema de la filosofía es el siguiente, de que si se acerca mucho al lado de la ciencia, ¿estoy? simplemente va a desaparecer. ¿Estoy, ¿no? o sea, por ejemplo, cuando el, el filósofo hace filosofía de la mente o filosofía del lenguaje, etcétera, si se tira completamente al lado de la psicología o, a, o a la, al lado de la lingüística, deja de hacer filosofía y simplemente empieza a... A utilizar métodos empíricos ¿questá? Lo que ha caracterizado siempre a la filosofía ¿questá? Es el hecho de estar sentados ahí Reflexionando en una En un silloncito al lado de la chimenea ¿no? o sea, Siempre ha sido una cuestión súper de, de pizarra Y no de salir a A ver qué es lo que está pasando en el mundo realmente sí. Entonces por un lado Si se hipercientificiza, sí. Desaparece Y por otro lado si se va muy para el lado hermenéutico Para el lado interpretativo, literario Que es lo que hacen los, 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 los Modernistas, ¿está eh, también eh, como que deja de tener conexión con los objetos que deberían ser el, el objeto, digamos, de análisis, ¿está bien, ¿no?
3: mm.
0: Porque, por ejemplo, no sé, bueno, si uno va, por ejemplo, a leer a Zizek, por ejemplo, a este esbirro este de Satán, está ahí <risa> 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 Y uno empieza a ver, no sé, onda el, el, el análisis que, haciendo, que hace el tipo, ¿cachai? Es un análisis que es súper, no sé, onda casi poético, metafórico, ¿cachai, no? O sea, claro. Es un análisis Que no se conecta O sea que no dice nada Respecto a la naturaleza De lo mental Por ejemplo ¿cachai? ¿Qué es lo que pasa Por ejemplo Con no sé pues Con esta, este concepto del, De la mente humana Que viene ¿cachai? Que está heredado De, de Freud bien Ya bien Toda esta gente No, no sé pues todo, Todos los psicoanalistas Etcétera Conciben la mente Como una No sé pues Como una especie De caldero bien en la cual, digamos, están estas ideas, que inconsciente, Inconscientes, estoy Peleando entre sí y que es como una especie de olla a presión que está a punto de reventar, ¿cachai? Yeah. Y que las neuroses serían precisamente algo así como calderas que están a punto de reventar, ¿cachai? ¿no? Yeah. O sea, yo siempre he dicho que en Freud está como, es una metáfora bien steampunk, ¿cachai? Que es como de máquinas de vapor, <risa> Eh, si se va mucho para ese lado También la filosofía Como que se, ahí ya Deja de ser relevante de, O sea Perdería digamos eh, Relevancia ¿Cachai? Bueno ¿Y cuál es tu respuesta? Por? Mira Mi respuesta ¿Cachai? Es que Me pillaste pues, no, Mira No sabría qué es Lo que conversábamos El otro día A propósito de De cuál es el problema ¿Cachai? Con los posmos Y con los analíticos ¿Cachai? Eh, como re difícil ¿Cachai? Encontrar un punto medio de, de las dos O sea Porque encontrar un punto medio Sería como decir Ya este es el lugar de la filosofía. Esto es lo que la filosofía tiene que ser. ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los posmos, ¿cachai? Un, la expresión que da tú, ¿cachai? A mí me encanta, que es esa de que en realidad son especidistas especi por decirlo así. ¿sí? Ya.
1: Claro. Bueno, lo que, lo que yo digo es que hice una pregunta la otra vez en Forspring, Creo que es, es un poco injusto lo que hice, pero, pero di una respuesta que me sale en la guata. Que es que, de alguna forma, el, el posmodernismo eh, trata de, de dar cuenta de los fenómenos humanos, fundamentalmente, y no se mete con los fenómenos de las otras especies animales. O sea, de alguna manera, eh, qué sé yo, cosas como la teoría de género se explica muy bien en los humanos, pero no hay nada como una teoría de género sobre los chimpancés. Y uno diría, ¿por qué, ¿Por qué hacen ese corte tan radical? O sea, claramente están incorporando una cuestión que es antropocéntrica. Sí. O sea... Eh, el mundo en el cual habitan, los problemas a los cuales se enfrentan son problemas que tienen que ver todos con aceptar de que el ser humano es una cosa distinta al resto de la realidad. Sí. Y particularmente del resto de la realidad que es más cercana a nosotros en términos de, de lo que sabe la evolución, que es la especie de animales. Entonces, no sé, no puede haber un marxismo sobre, no sé, por pues los, los rinocerontes pero sí. pero yo creo que en, en un modelo que tratara de ser omnicomprensivo debería haber algún tipo de continuidad que es lo que yo creo que se hace gente como Jared Diamond o como Peter Singer sí. entonces ahí ahí veo que hay una yaya de algo que ellos no están viendo y que realmente corresponde a una especie como de discriminación que ellos hacen respecto de un, una sí. minoría que hoy día no está siendo considerada ni siquiera por la gente que trata de salvar a todas las minorías
0: que son las minorías animales Sí, pues. Eh, mira, y la filosofía analítica cae en exactamente lo contrario O sea, pareciera ser de que lo que hay, digamos, en la filosofía, no sé po, O sea, en la filosofía de la mente ya de orientación analítica Es precisamente el considerar de que no hay nada humano, ¿cachai? Que sea distinto o especial, ¿cachai? Y que sea... ¿cachai? O sea, es como, no sé, po, onda, la, la gran crítica que se les hace Es que están dejando afuera todas estas dimensiones del humano que son... Por ejemplo, si, sí. si tú te metís a ver a, a, a Diamond, ¿cachai? O, a, o, este, o a esta gente, ¿cachai? Al mismo single, etcétera, Tú una, que son teorías súper deterministas. Tú, ¿no? Y dos, que son teorías en las cuales no prácticamente no, no sé, no podías hacer... Eh, y, eh, <risa> chuta, o sea, es como, o te quedáis, ¿cachai? Con la, con la idea de que somos especiales, ¿cachai? O la rechazáis de plano, ¿cachai? ¿no? No, y no veo de qué forma se puede encontrar un punto medio entre las dos cosas, ¿cachai?
1: Sí, yo creo que ahí tenemos abrimos un, un tema y que me parece súper interesante cerrar esta, esta conversación con eso, que es en el fondo preguntarse, como la, la, la pregunta clave es, eh, ¿dónde hacemos el corte? ¿Y qué corte hacemos? Si estamos trabajando sobre lo humano, lo humano lo, humano lo tenemos que entender como una cuestión que es distinta de todo lo, lo demás tenemos que entenderlo como una simple continuidad, parece que ninguna de las dos respuestas es absolutamente satisfactoria. Sí. Si cortamos al ser humano y lo alejamos de todas las otras cosas que tienen que ver con, con cómo llegamos a hacerlo, eh, como que tiramos a la guagua con el agua sucia, y si metemos al humano como una cosa que es igual a todas las otras cosas, y empezamos a hablar de que existen culturas animales, que somos unos animales simplemente un poco más inteligentes en algunas áreas que los otros, ¿Sí? Empezamos a perder las distinciones y no podemos hacer humanidades en el fondo. Sí, pues. En el fondo es una pregunta bien tercero culturista al final. O sea, de eso se trata en realidad, la tercera cultura. O sea, primero determinar el. en qué para estamos. Sí. Sí, yo creo que no. No vamos a encontrar fácilmente una respuesta a eso
0: Sí, pero mira, eh, para cerrar ¿Cachai? La idea precisamente a mí Respecto a cuál es el rol que tiene la filosofía O qué es lo que tiene que hacer la filosofía Claro. Eh, y qué tiene que ver con lo que hablábamos Al principio, a mí, mi impresión Es que la filosofía en realidad nunca se ha caracterizado Por dar muy buenas respuestas ¿no? A los problemas, pero sí Lo bueno que tiene es que te permite Determinar claramente qué es lo que estáis preguntando ¿Está bien, ¿no? O sea, la filosofía Tiene que ver con las preguntas más que nada No con las respuestas, para mí, ¿está bien, ¿no? Claro. Y por eso es una cuestión que es, es dinámica, ¿cachai? O, sea, no, no se, o sea, no hay tal cosa como el fin de la filosofía, como algún día se planteó que podía haber un fin de la historia, por ejemplo.
1: Claro. ¿Sí? Claro, no, a sí. medida que sigamos haciendo preguntas, sí. va a seguir filosofía. Bueno, Remy, Estamos. tenemos que regalarte, Vamos. como este fue, su, fue tu programa, sí. tenemos que regalarte el tema de cierre, y va a ser... <ríe> bueno, va a ser un fricazo
0: también eh, porque esto con un placer culpable que estoy ya. pero eh, me gusta porque es un tema muy bonito y la letra, algo tiene que ver con lo que estamos hablando vamos a ir con Human, de, de Human League acá. ok, nos
1: vemos la próxima semana la chao, próxima Rari. semana
0: vamos a tener un capítulo de lujo, así pues es que bueno, eso, estén pendientes Oiga, digamos, no olviden no de
1: suscribirse al newsletter eso. también, gracias, ya pues saludos, chao